0: Areena. Hei, tämä on Aristoteleen kantapää ohjelma kielen ja todellisuuden Villiltä rajaseudulta. Ja minä olen Pasi Heikura. Tänään syvennymme partitiiviin, sijamuotoon, joka löytyy vain Suomesta ja Suomen sukuisista kielistä. Ihmettelemme mielijalan jälkeä. Ja ihailemme, millaisia otsikoita syntyy, kun niissä halutaan kertoa jutun koko sisältö. Moderni tekniikka on yllättävästi johtanut tiedotusvälineiden toiminnan sellaiseen tilanteeseen, että kun pyritään kirjoittamaan ytimekkäitä otsikoita, niistä tulee pahimmillaan hyvin pitkiä. Kuuliamme Heikki M. löysi lokakuun lopulla mainion esimerkin tällaisesta Ylen uutisten sivuilta. Otsikko kuului näin. Suomen päävalmentaja mullisti kovimman EM-karsintavastuksen jalkapallokulttuuria 12 vuoden ajan. Kohtaa nyt ensimmäisen kerran. Yritän olla miettimättä sitä. Heikki M. ihmettelee. Luin otsikon ajatuksella neljä kertaa, enkä ymmärtänyt mistä on kysymys. Olisiko sekavuus otsikoinnissa saavuttanut huipputason? Klikkiotsikkona tämä kyllä toimi, koska oli pakko lukea hiukan uutistakin ennen kuin otsikon sisältö valkeni. Näin uutisvälineiden kilpailu netin lukioista johtaa siihen, että virtakirjailijat joutuvat kohta työttömyksi tällaisten otsikonlaatioiden luomusten vuoksi. Nominatiivi, akkusatiivi, genetiivi, partitiivi, essiivi, translatiivi, inessiivi, illatiivi, elatiivi, adessiivi, allatiivi, ablatiivi, abessiivi, instruktiivi ja komitatiivi. Voiko mikään luettelo olla ihmisille kutsuvampi kuin luettelo hänen kielensä sijamuodoista? Suuri osa ihmisistä vastaa kysymyksien varmaankin kieltävästi. Tavallisesti sijamuotoja joutuu pänttämään hiukan niin kuin joitain eriskummallisia vieraskielisiä sääntöjä, jotka joku elämälle vieras instanssi jossain on keksinyt. Tämä näkökulma ei tee sijamuotojen moninaisuudelle oikeutta. Kielen han ilmaisevat ihmiselämän erilaisia ulottuvuuksia. Voi omistaa jotain, asua jossain, lähteä jonnekin jollain tietyllä tavalla, olla jonakin, syödä jotakin... Ja ihan olla vaan aivan nominatiivina, ja niin edelleen. Vuosituhansien aikana kaikkiin kieliin on muodostunut erilaisia tapoja ilmaista erilaisia tekemisiä. Kaikissa kielissä ei ole kovin monia sijamuotoja, mutta näissä kielissä asioiden ilmaisemiseen tarvitaan hyvinkin monisyistä määrää prepositioita ja muita lisukkeita. Sijamuotojen latinankielestä pohjautuvat nimet taas juontavat siihen aikaan, jolloin kaikkien kansojen uusia kirjakieliä alettiin kuvata kielitieteen keinoin, ja kuvaus tehtiin tieteen kielellä, latinalla. Mutta sijamuodoissakin on eroja. Luin juuri erästä kirjasta, että missään muissa maailman kielissä kuin Suomessa ja sen sukukielissä ei ole sijamuotoa ja siis ihmisenä olemisen ulottuvuutta nimeltään partitiivi. Tuon kirjan nimi on Partitiivin valinta ja sen kirjoittaja on Matti Larjavaara. Emeritusprofessori Matti Larjavaara, mitäs tämä nyt tarkoittaa? Miten muissa kielissä sitten syödään leipää, juodaan piimää tai lämmitän saunan? No siellä
1: on monenlaista ilmaisumuotoa, mutta voisin valaista tätä asiaa yksinkertaisen lauseparin avulla. Otetaanpa tämmöinen suomen lausi kuin minä join maitoa, joka tavallaan vastakohtaistuu lauseeseen minä join maidon, siis kaiken maidon, jonkin maitoerään. Englannissa sanottaisiin yksinkertaisimmillaan I drank milk tai I drank some milk ja sitten toisaalta I drank the milk, joka tarkoittaa minä join maidon. Eli ikään kuin kaiken, että tässä on nyt partitiivin ja e partitiivin vastakohta, joka Englannissa ilmaistaan epämääräisen ja määräisen muodon vastakohtana. Että määräinen ilmaisee siellä tiettyä kokonaisuutta, vaikkapa pöytään jätettyä maitoerää ja sitten epämääräinen ylipäätään maitoa tai maitoa aineena avomäyrää. Näin Englannissa otetaan sitten... Esimerkki venäjästä, kielistä, joka on suomen kaltainen siinä, ettei se käytä artikkeleja lainkaan, eikä omaa erityisiä määräisiä ja epämääräisiä muotoja. Venäjässä yksinkertainen ja, minä, pil, join, malako maito, tarkoittaa minä join maitoa. Mutta pannapa tuohon juomista ilmaisevaan pil-sanaan etuliite v, ja sanotaan ja v, malakoo. Niin silloin saadaan tulkinnan mukaan ilmaistuksi merkitys minä join maidon, siis kaiken maidon, ja tuo vy oikeastaan ilmaisee merkitystä pois, join maidon pois. Venäjässä on siis kyse aivan muusta kuin Englannissa. Verbi ilmaisee maidon avomääräisyyden ja tiettymääräisyyden edon. Otetaan vielä yksi kieli. Ranskassa merkitys join maitoa ilmaista lauseella je be jossa dy on pois jostakin prepositioyhtyneenä artikkeliin ja le, maito ylipäätään. Kyse on siis eräänlaisesta join maidosta merkityksestä. Mutta join maidon, join kaiken maidon, maidon pois merkitystä ilmaistaan taas Ranskassa je jöyby le, le, jossa ei ole mitään pois jostakin merkitystä. No, näin Ranskassa. Ja kaikkiaan. Jos vertaa tätä sanottua vielä kerran Venäjään, voi todeta, että Venäjässäkin on tällainen pois jostakin ilmaisumuoto. Venäjässä voi nimittäin sanoa ja minä pilhjoen malakaa, jossa tämä malaka on erityinen vanhakantainen pois jostakin tyyppinen genetiivi. Sanotaan joskus partitiivinen genetiivi, joka vastaa merkityksiltään. Tarkoin Ranskan de-dy-rakennetta. De Mutta sitten tulee mieleen tämä, että hauska juttu on, että kumpikin, siis Ranskan ja Venäjän pois jostakin muoto vastaa pitkälti Suomen maitoa ilmausta, koska myös Suomen partitiivi maitoa on alun perin tarkoittanut maidosta pois maidosta. Eli Suomen lause join maitoa. Alun perin on ilmaissut, että join pois maidosta. Ja partitiivi on siinä mielessä erosio, pois jostain sijaa. Mutta siis ihan varsinaista partitiivisijaa ei ole missään, ei ole slaavilaisissa kielissä eikä edes kunnolla vaskissa, jos aina kehutaan olevan partitiivi. Vaskissa se on vain sellainen tietynlainen liite, jota käytetään kielteisissä lauseissa, ei myönteisissä join maitoa tyyppisissä lauseissa.
0: Nyt tulee mieleen tämä partitiivin nimi.
1: Tarkoittaako se niin kuin osaa, Matti Larjavaara? Se tarkoittaa sanamukaisesti osaa, ja se on siinä mielessä harhaanjohtava, koska Suomessakin tämä partitiivi ilmaisi itse asiassa kaikenlaista muuta. Kun ulkomaalaisoppia kuulee, että sanotaan, rakastan sinua, niin häntä alkaa naurattaa, että rakastanko vain osaa jostakin toisesta Kyse on jostakin aivan muusta. Siis Suomen partitiivilla ilmastaan joskus osaa, mutta yleensä ihan kaikkea muuta.
0: Jos sanoit, että Join Maidon, niin sittenhän se on niin kuin ihan toinen juttu. Sehän on, onko se sitten totalitiivi?
1: No se on totalitiivi. Mä oon käyttänyt tätä nimitystä. Se on totalitiivi ja sitten maito on partitiivi, jossa se voi tarkoittaa, että osaa. Jos on vaikka join sitä maitoa, mutta se voi tarkoittaa, että juoda maitoa ylipäätään. En juo maitoa. Juon maitoa joka päivä ja tällä tavalla, että mä puhuisin avomäärästä tai ainemerkityksestä tai jostakin tämmöisestä.
0: Miten ja milloin
1: partitiivi sitten on voinut suomen kieleen ja suomensukuisin kieliin ilmestyä? Se on ikivanha. Siis varmaan jo 10 000 vuotta sitten jossakin kantakielessä on ollut konkreettinen erosia pois jostakin. Ihan niin kuin, että arava tuli pesästä, on ehkä voitaisiin sanoa arava tuli pesää mielessä. Ja tämähän vielä on nyky-Suomessakin, kun sanotaan, että tuli ulkoa, tuli kotoa. Mutta sitten, joskus 2500 vuotta sitten varhaiskanta Suomessa, joka on Itämeren suomalaisten kielten ja saamelaiskielten vanhin yhteinen muoto, Alko tapahtua tämä partitiimin kieliopillistuminen, abstraktistuminen, että se alkoi saada muitakin merkityksiä objektissa ja subjektissa ja sillä tavalla. Ja sitä kehitystä on sitten jatkunut varsinkin Suomessa näihin päiviin asti ja tapahtuu edelleen.
0: Onko tämä... Venäjän kielen vastaavan tyyppinen ilmaus lainautunut venäjän ei, kieleen?
1: Ei ole mitään yhteyttä suomessa sokuusten slaavilaisten kielten välillä tässä suhteessa. Se on slaavilaisissa kielissä vanha endoreoppalainen sijavari, genetiivi ja avalatiivi ja sitten ne on yhtyneet muodollisesti. Se on ihan oma ilmiönsä siellä, vaikka se on häkellyttävän samanlainen kuin itämeren suomalaisissa kielissä. Mutta häkellyttävää samanlaisuutta on sitten vähän muuallakin, esimerkiksi baskini kielessä häkelyttävästi kielteisissä lauseissa on partitiivi suffix, eli ja myös Suomessa ostin auton, en ostanut autoa, tulee kieltolauseeseen tämä partitiivi. Vaskinkin suffiksi on erosia pohjalta syntynyt. Kun on eroilmaus, niin siltä pohjalta voi syntyä erilaisia partitiivityyppisiä ilmaisumuotoja, ja kaikkein vahvimmin. Tämä kehitys on sitten tapahtunut Itämeren suomalaisissa kielissä ja erityisesti voi sanoa, että Suomessa. Täällähän se on aivan valtavaa tämä partitiivin käyttö. Onko se viron kielessä yhtä valtavaa? Matti Larjevaara. Viron kielessä on muuten aika lailla samalla tavalla, mutta viron kielessä predikatiivit ovat erilaisia. Kun Suomessa sanotaan, että vesi on kylmää, niin virossa sanotaan, vesi on kylmä, eikä kuin vesi on kylmä, että predikatiiveissa ei tätä partitiiviä ole. Ja samalla tavalla Suomessa sanotaan, että omenat ovat suuria. Virossa sanotaan, että öönat ovat suuret. Aivan niin kuin Suomen vanhassa kirjakielessä sanottiin, niin omenat ovat suuret. Mutta tämä partitiivi on yleistynyt sitten muutaman viime vuosisadan aikana Suomessa näihin niin sanottuihin predikatiiveihin. Mutta ei Virossa, eikä missään muualla Itämeren Suomessa.
0: Onko Suomessa sitten jotenkin tietoisesti kehitetty tätä partitiivia? kun se on täällä niin moni- ei, monitahoinen.
1: Ei, ei sitä yhtään kehitetty. Ja pikemmin kun katsoo kirjaisuomia historiaa, tuntuu, että sitä on koetettu välttää tätä partitiivi predikatiivi, sitä on vahingossa tullut. Jollakin alaisessa kivellä on vähän joka toinen sinne ja joka toinen predikatiivi tänne päin, että se on koettu vähän semmoiseksi ehkä murteelliseksi. Ja se on mun näkemyksen mukaan syntynyt Savolaismurteissa tämä adjektiivien partitiivipredikatiivi. Että pojat ovat iloisia. Eikä pojat ovat iloiset, että on partitiivi nomi- sijasta tässä predikatiivissa. Mikä voidaan päätellä varmallaan, niin suomen on menivät sinne jo 1500-luvulla. Heidän kielessään on tämä partitiivipredikatiivi säilyneenä hyvin varhaisilta ajoilta asti eristyksissä muusta Suomesta.
0: Metsäsuomalaiset nostavat jälleen päätänsä tässä. Todella elittäin todistusvoimaisina. Hienoa. Onko tämä partitiivi
1: suomalaisin? Partitiivi? No se on suomalaisin. Se on suomalaisin. Ja se on erittäin jännittävää siinä mielessä, että se vieläkin on yleistymässä. Mä jopa kokeellisesti opiskelijoilta muuta tehnyt tämmöisiä kyselyjä. Ja sitten verrannut vanhemman polven kieleen. Vanhemmat ihmiset esimerkiksi sanovat, että perheen lapset ovat jo isot. Mutta nuoremmat sanovat ehdottomasti, että perheen lapset ovat isoja. Ja sitten myös säätiedotuksissa on hauska kuunnella, että yksi sääprofeetta sanoo, että huomenna sää on lämmin, toinen sanoo, että huomenna sää on lämmintä. Että tällä alueella on vielä vaihtelua ja tämä vaihtelu kertoo kehityksestä. Onko partitiivi muuten uhanalainen? Ei, ei se muuten se säilyy ja näiltä osin siis vahvistuu. Ei minkäänlaista vaaraa sen kadottamisesta.
0: Onko mitään ajatusta tai käsitystä syntynyt vuosien varrella, että miksi tämmöinen ilmestyy johonkin kieleen ja toiseen ei emeritusprofessori Matti
1: Vaara? Ainoa selitys on sattuma. Siis kaikissa kielissä olisi edellytykset synnyttää erosiaiselta, siis pois jostain pohjalta partitiiveja. Mutta sitten ei ole syntynyt kuin slavliaisiin kieliin ja sitten ennen kaikkea tänne itämeren suomalaisiin kieliin ja sitten vähän niin kuin mortvaan aika läheiseen etäsokukieleen. Ja sitten euroopan kielestä paskissa on sama erikoinen oma partitiivi liitepartikkeli. Saamesta partitiivi taas katosi. Se oli varhaiskunta Suomessa kehittynyt, mutta saamesta on tapahtunut ihmeellinen kehitys, että se partitiivi on menettänyt melkein kaikki asemansa. Siitä on pieniä jäänteitä siellä täällä. Se on aivan erikoinen juttu, ja se partitiivi muoto on sitten monikossa muuttunut monikon objektin sijaaksi akkusatiiviksi. Eikä ole millään tavalla partitiivimerkityksinen merkityksinen enää. Jännittävät
0: ovat partitiivin tiet, ei voi muuta (tos) sanoa. Sanoitte, että sitä ei mikään uhkaa, ei edes mikään kielen rakenteiden jäljittely
1: tai muu megatrendi. Ei todellakaan. Ainoa, mitä voisi ajatella, on se, että kun nyt on hyvin paljon uussuomalaisia, siis maahantulleita, jotka oppii aikuisena Suomen, heille tämä on siis tavattoman vaikea, tämän partitiivin oppiminen. Aivan tavattoman vaikeaa. Ja sitten moni on tehnyt sen ratkaisun, että ei välitäkään siitä, että puhuu ilman partitiivia. Ja se to- toimii yllättävän hyvin, että, että tämä on tietynlainen ylellisyys suomen kielessä, koko partitiivi ei sitä loppujen lopuksi niinkään tarvittaisi. Kyllä me pystyisimme viestimään aika selkeästi ilman sitä, mutta en usko, että tämä mihinkään voikuttaa. Kyllä partitiivi elää ja voi hyvin vielä pitkään.
0: Joko partitiivi on julistettu Unescon maailmanperintökohteeksi? En Vessari. vielä tiedä,
1: ehkä kannattaisi ehdottaa sitä. Hyvä, laitetaan adressi vetämään. <tots> niin, kun puhutaan näistä maahanmuuttajista, niin Neil Harvikilla on mielenkiintoinen maininta eräässä haastattelussa joskus kymmenen vuotta sitten. Kun häneltä kysyttiin kaikkein suurinta unelmaa, niin hän sanoi, että se on Suomen partitiimin täydellinen osaaminen. Mutta epäilen, että se on vieläkin hänellä unelma, koska kukaan muukielinen äidinkielinen tai Mun käsittelyssäni on oppinut täysin partitiivia hallitsemaan aivan vaivatta vapaassa puheessa. Mikä
0: kohta siinä partitiivissa on niin vaikea, emeritusprofessori Matti Larjavaara?
1: No kun sitä, kun Se sitä vaihtelee niin rikkaasti ja monessa kohdassa, subjektissa, predikatiivissa. Ja tässä on hyvin herkkä asia, että pitäisi niin kuin muistaa aina, että miten kunkin verbin kohdalla se menee. Ja sitten se, mikä kuulostaa joskus yllättävältä, on se, että kieltopartitiivi, että kieltolauseeseen pitäisi laittaa partitiivi, että siis ostin auton, ennastanut auton. Niin tätä nämä muukieliset eivät aina ikään kuin jaksa muistaa. Se niin kuin menee ohi korvien ja sanoo, että en ostanut auton, joka on aivan looginen. Ei muisteta laittaa tätä partitiiviä, jolla ei olekaan tässä yhteydessä oikeastaan mitään merkitystehtävää. Se on vaan semmoinen vähän niin kuin mekaaninen asia.
0: Niin sehän on vähän hölmö, en ostanut autoa sillä niin tavalla, että en ostanut osaa autoa <tototutut>
1: niin, niin voisi ajatella, jos ajattelee osaa, mutta tämä kieltoparitiivi, täällä on pitkä historia, aika outo historia, mutta silläkin on just näitä vertauskohtia slaavilaisissa kielissä. Siellä on ihan sama Venäjässä, kun tulee kieltolause, niin se muuttuukin sitten genetiiviin se akkusatiivi. Ja sitten nimenomaan Baskissa, niin oikeastaan vain kieltolauseissa on niitä Baskin paritiivisuhkiselisiä muotoja. Että kaikenlaista salaperäistä ja vaikeasti opittavaa tähän liittyy.
0: No on. Yksi syy siihen, että se on säilynyt Suomessa ja kehittynyt, voisi johtua siitä, että sitä on opetettu. Että sitä on opetettu kaulussa,
1: mutta eihän mä... tämmöistä kun sitä, niin kuin sitä ei saa edes vangittua kielioppiin. Ei, mä en olekaan uskut tähän. Todella tämä partitiivi, tämmöinen niin kuin partitiivin valinnoille luodaan aivan... Pienille lapsille. Se pitää lapsena omaksua ja sitten tuli ihan semmoinen vaistomainen juttu, että osaa ikään kuin automaattisesti laittaa oikein. Aikuisena sitä ei opita. Ei sitä todellakaan opeteta. Ei, ei, ei tarvitsisi opettaa suomalaiselle partitiivin valintoa yhteen.
0: Jos ajatellaan siltä kannalta, että haluaisimme tehdä Suomesta helpommin tavoitettavan paikan asua ja ihmisten elää, niin meidän tulisi sitten vähän... Antaa periksi näissä
1: partitiiviä. Niin, niin. Voisi ajatella, että Suomi olisi houkutteleva vampi maa ja kulttuuri ja kieli, jos ei olisi partitiiviä. Mutta en ole kuullut, että kuka on lähtenyt Suomesta
2: sen takia. Aristoteleen kantapäin ystävä Tero kuunteli Yle Areenasta politiikan podcastia Jaa, ei, tyhjiä, poissa. Jaksossa puhuttiin toimittajien työstä ja Teron korvia vihloi vieraan käyttämä ilmaisu Journalismi syö omaa oksaansa. Luultavasti keskustelijalle livahti syöminen vahingossa mukaan puheeseen. Näin ollen syntyi yhdistelmä sanonnoista syödä sanansa ja sahata omaa oksaansa. On aivan ymmärrettävää, että journalismista ja toimittajien työstä puhuttaessa pyritään käyttämään sahata omaa oksaansa sanontaa, joka kuvaa tekemistä vastoin omaa etua. Puihin ja metsätyöhön liittyvät ilmaisut ovat nimittäin yllättävän lähellä toimittajan työtä, johon usein kuuluu karsiminen. Joskus toimittaja jopa yksinkertaistaa liikaa ja laittaa asiat halki, poikki ja pinoon. Yliampuvan otsikon kohdalla voi puolestaan todeta, että lukija on kuin puulla päähän lyöty. Huonosti toimitetussa jutussa taas ei päästä puusta pitkälle, jos journalisti ei näe metsää puilta ja tekee vain tikusta asiaa. Eräs hyperalkuinen yhdyssana täyttää
0: parin vuoden päästä sata vuotta. Vuonna 1922 tanskalainen kielitieteilijä Otto Jespersen esitteli eräässä kirjassaan termin hyperkorrekti. Latinisti Reijo Pitkärannan mukaan sana tarkoittaa virhettä, joka syntyy silloin, kun pyritään olemaan korrekteja, mutta mennään metsään, kun ei kuitenkaan tiedetä oikeaa muotoa. Kuuliamme nimimerkki Make Tampere Good Enough Again löysi lokakuun lopulla aamulehden etusivulta hyvän esimerkin tällaisesta. Kirjoitus käsitteli tutkimuksia siitä, miten houkutteleva Tampere on muuttokohteena. Sitten seurasi kiteytys. Tampere on järjestäen ollut kärkikahinoissa. Nimimerkki Make Tampere Good Enough Again riemuitsee. Eikö tämä olekin oiva esimerkki trumpettumisesta? Saattaa olla noinkin, mutta Aristoteleen kantapään järjestysfraasien yliorganisaattori julistaa kirjoittajan syylliseksi väärän sanan käyttämiseen. Tietää hän sen kielitoimiston sanakirjakin, että jos joku on jotain poikkeuksetta, erotuksetta, järkiään, se on sama kuin järjestään. Jos käyttää sanaa järjestäen, väittää, että asioiden tilanne ei olisi aito, vaan järjestetty, ja siitähän ei nyt ole kysymys. Rangaistukseksi määräämmekin kirjoittajan lukemaan Janet Ostenin kirjoittama järjenkäytön tietokirja järkiä tunteet alusta loppuun ja lopusta alkuun, jotta osaa järjestää oikeat sanat oikeille kohdille ihan omasta järjestään. Kukapa meistä ei haluaisi jättää maailmaan omaa jälkeään? Kannattaa muistaa, että on muitakin jälkiä kuin pahamaineinen hiilijalanjälki. Kielitoimiston sanakirjan väki onkin valinnut marraskuun sanaksi sanan jälki". Näin kotuslaiset sanaa puntaroivat. Mikäpä yritys tai virasto ei haluaisi ansaita hyvän mielen työpaikkamerkkiä, jonka voi saada työntekijöiden mielenterveyden edistämisestä. Mielenterveyteen sijoittaminen lisää tutkitusti tuottavuutta. Hyvän mielen työpaikkamerkkiä voi hakea Suomen Mielenterveys ry eli Mieli ry-järjestöltä. Mieli ry käyttää tiedotteissaan ilmausta mielijalanjälki. Sana on tuoreimpia hiilijalanjäljen mallin mukaan rakennettuja yhdyssanoja. Kotimaisten kielten keskuksen uudissana tietokantaan on kirjattu aiemmin esimerkiksi verojalanjälki ja digitaalinen jalanjälki. Kuvalliset jalanjäljet syntyvät monenlaisten mielleyhtymien pohjalta ja saavat siten hiukan erilaisia määritteitä. Hiilijalanjälki on ympäristölle rasite ja sitä mitataan useimmiten kohon mukaan. Mitä suurempi, sen pahempi. Hiilijalanjälki voi olla myös kevyt tai raskas, ja silloin se vertautuu taakkaan tai kuormaan. Myös mielijalanjälki on pahimmassa tapauksessa raskas ja ihannetapauksessa kevyt, niin kuin askel. Hyvän mielen työpaikalla askelet ja jalanjäljet ovat kevyitä. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostilla osoitteeseen aristoteles.yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemiin ensi viikkoon.